0: A veces otros emprendedores tienen ideas muy claras de qué quieren desarrollar, qué es la empresa que quieren crear. Y está bien. Y así puedes como empezar de una vez con preguntas muy específicas. Pero si haces esto, a veces como tú pierdes la oportunidad de realmente escuchar para las cosas que no estabas esperando. En mi caso, si yo llegué en 2017 a Colombia y yo empecé a preguntar solo sobre el e-commerce y solo sobre la compra en línea, nunca había escuchado sobre la venta directa por catálogo. Y en fin, eso fue el insight más importante de Elena Hoy.
1: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. ¿Qué pasa, mis queridos atraccionados y o atraccionadas? Qué bonito, qué bonito es este sentimiento estar detrás del micrófono nuevamente acompañándolos Muchas gracias por sintonizar y por estar al pendiente de este lanzamiento de nuestra segunda temporada. Estoy realmente emocionado, no solo porque ya tenemos varios episodios en fila para salir con los y las mejores founders de la TAM, sino porque creo que además esta entrevista en particular con la que vamos a empezar es un tremendo inicio de sesión. Me encantó, me sirvió mucho este proceso de darme un tiempo... Eh, Realmente no dejé de grabar, realmente seguimos grabando, pero dejamos de publicar y lo que sucedió fue que tuve conversaciones con varios escuchas, varios de ustedes y me sirvió tremendamente. Así que una vez más hablen con sus usuarios talk to your users eso realmente funciona y en mi caso para ser un producto de medios realmente funcionó también me di cuenta de lo que les gustaba del, de, del episodio o de tracción del podcast lo que no les gustaba tanto lo que podría mejorar y todo eso lo tomamos en cuenta para mejorar poco a poco esta nueva segunda temporada que quizá tiene todavía sus otras áreas de mejora pero estoy seguro que tienen mucho valor y que le van a sacar el máximo provecho. En este episodio en particular hablamos con Zach Ocean, cofundador y CEO de Elenas. Es una plataforma de venta social que está potenciando a ya más de 100.000 emprendedoras en Colombia y ahora están entrando a México. Zach y yo, de hecho, nos conocimos por primera vez allá por octubre del 2019. Eh, estaba en contexto, yo todavía estuve siendo un par de visitas a lo largo de Latinoamérica y los conocí a él y a su cofundador en Bogotá, Colombia. Eh, realmente desde esa primera vez que los conocí me parecieron una empresa muy original, muy latinoamericana, atacando una oportunidad muy original y desde un ángulo tremendamente lucrativo y ustedes lo van a escuchar en este episodio. Elenas realmente es un marketplace de tres lados, consumidores, emprendedoras y proveedores de producto. Así que si crecer un negocio de un solo lado es difícil y crecer un marketplace de dos lados es experto, parecería que coordinar y alinear los intereses de tres partes y no ser una ONG al mismo tiempo es realmente jugarle al nivel imposible. Ahora, Zach comenzó en Growth desde hace tiempo, tempranísimo en su carrera, de hecho. Entonces prepárense porque este capítulo es una masterclass sobre cómo escalar, cómo crecer una comunidad y cómo generar confianza que catalice el crecimiento boca a boca y orgánico de tu empresa. ¡Vamos para allá! Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de content-led growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs, para SEO, hasta podcasts, videos y demás. Visita Tracción.co o contáctame a cortesvíctorh.com para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Perfecto, ya estamos acá de vuelta al aire con Zach Ocean, CEO y cofundador de Elenas, Zach. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Victor, por tener este espacio para mí, como estoy muy emocionado de estar acá en el podcast.
1: Qué gusto tenerte. Platicamos, hace ya un tiempo que no platicábamos, nos conocimos en octubre 2019, más o menos, por allá en en Bogotá. Sí,
0: hace mucho tiempo.
1: ¿Cómo ha evolucionado, Elena? ¿no? Pero bueno, vamos a profundizar en eso. Poco a poco me encanta la historia que están contando hoy en día, entonces vamos entrando. Pero antes, eh, yo siempre hago research de mis invitados y usualmente no hay mucho material. El tuyo abundaba. <risa> eh, veo, que, veo que eras muy activo en, en public speaking y hablar en público y como que TED Talks y demás y me pareció interesante. Eh, y hubo uno muy particular en donde decías que ibas a ser la persona más joven en estar en el espacio. Me interesó muchísimo eso. ¿De dónde surgió esa motivación? Sí,
0: en fin, de hecho, como hace como dos días, uh, el, la persona más joven se fue al espacio y no, no fue yo. Entonces, como <risa> yo, yo no, no ne- llegué a este meta, um, pero nada, como yo, mi primer trabajo... Um, después que mi primer emprendimiento, como cuando tenía como 12 años, yo empecé trabajando con un startup propio de básicamente hacer marketing digital um, mm-hmm. para algunos negocios locales y también para mi propio como negocio de lavar carros. Y cuando tenía 15 años, una empresa de espacio, como, como de, de espacio comercial, me contrató mm-hmm. para trabajar en digital marketing para ellos. Entonces, cuando te, como desde el... Cuando tenía 15 años hasta cuando tenía como 18, yo estaba trabajando en una empresa que estaba probando de construir un vehículo para traer la gente a espacio, como Virgin Galactic yeah. de Richard Branson. Sí.
1: Wow, sí. ok. Sí, sí, vi que Excore, ¿no? Se llamaba la empresa. Sí, Ahorita vamos a, a profundizar en eso, pero sí. vamos dando un poquito de contexto a las personas, a los escuchas. Sí, claro. Eh, si te llamara un ex compañero tuyo de Georgetown, eh. Y te preguntara qué es lo que haces hoy en día. Te dijera, Zach, ¿qué haces hoy en día? ¿Cómo le describirías a Elenas? ¿Cómo le dirías qué haces tú? Claro. So,
0: Elenas es la plataforma principal de social commerce en Latinoamérica. Nosotros hemos creado una plataforma en la cual cualquier mujer de la, de la región puede registrar con nosotros y empezar a emprender sin costo y sin, sin riesgo. Y va a montar su propia empresa en línea, vendiendo productos a sus amigos y familiares. So, en fin, lo que nosotros estamos haciendo y mi misión en lo que estamos haciendo es empoderar mujeres de la región a ganar un ingreso significativo, crear su propio emprendimiento y tener, tener esta independencia financiera.
1: Mm-hmm. Totalmente. Ok, pues bueno, ya nos platicaste que emprendiste, que tenías esa, ese gen emprendedor desde, desde muy joven. Pero platícanos brevemente cuál ha sido tu trayectoria emprendedora y profesional para llegar hasta donde estás ahorita con Elena.
0: Sí, claro. Como mencioné, como yo empecé muy joven, emprendiendo en cosas muy pequeñas, locales de mi pueblo, básicamente en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y como dije, cuando yo, yo empecé a trabajar en el mundo de startups más real, cuando tenía 15 años, y empecé como en mi carrera Trabajando en este mundo del marketing digital, de adquisición uh-huh. como pauta en Facebook, en Google, uh, en un momento temprano, en un momento en cual como no fue tan común estar haciendo estas herramientas, creando como audiencias como personalizadas para como básicamente hacer marketing. Entonces estaba trabajando en esto, um, fui a ¿Qué estudiaste? Yo estudié como negocios interna- internacionales en Georgetown. ok. Uh, okay. Sí, básicamente fui a Georgetown y, y elegí hacer esta carrera porque para mí siempre yo, tenía, siempre yo he tenido un interés de emprender y trabajar en negocios, pero en una manera más global. Um, so, siempre estaba viajando mucho y, y, y quería como ir a una universidad que tenía como un enfoque mucho más global. Entonces fui al como School of Foreign Service, que es una escuela dentro de Georgetown enfocada en básicamente relaciones internacionales y negocios internacionales. Uh, y fui allí y, y también como durante ese tiempo estaba trabajando en un startup en Sudáfrica, um, un startup que se llama Pargo, que es un, una compañía que hace bastante logística para e-commerce y ellos resuelven como los, los, los retos que viene con entregando paquetes en un país en cual mucha gente no tiene acceso a las redes de logística um, porque no tiene dirección, porque no está en su casa para recibir el paquete. Entonces, tiene el dinero, capacidad, acceso a internet para comprar en línea, pero no tiene este parte final en cual pueden entregar su casa. Entonces, nosotros estamos básicamente creando una red de pickup points, lugares en tiendas donde podrías recoger
1: tu paquete. Ok, ok. ¿Y esa fue la última empresa en donde trabajaste antes de comenzar, Elenas? Correcto. Correcto. Ok. Platícanos sí. un poco cómo se dio eso. Yo sé que. Um, a ver, Polymath es como este Venture Studio eh, nacido en Colombia, sí. que prácticamente su función o su misión es eh, resolver los problemas de la clase media latinoamericana, ¿cierto? Sí, eh, cierto. ¿cómo, qué, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo entraste a Polymath? ¿Cómo se dio Elena's?
0: So yo estaba como en Georgetown, en Sudáfrica, trabajando y estudiando y un amigo básicamente me dio la recomendación de hablar con Polymath, un amigo que antes trabajó en Polymath, trabajaba en Polymath por un tiempo, por algunos años, me dijo como Zach, como Polymath está buscando básicamente emprendedores o emprendedores potenciales mm-hmm. que están interesados en venir a Colombia y investigar y básicamente buscar oportunidades de desarrollar un nuevo negocio. Y yo dije, ok, me encanta emprender. Um, uh-huh. Por algunos años yo estaba básicamente trabajando en, otro, en otros startups. Y había como viajado un poco en Latinoamérica, hablé un poco de español de, mi, de mis estudios en el colegio, um, pero yo quería tomar esta oportunidad. Y básicamente yo hablé con Polymath y ellos me dijeron como, hay esta oportunidad de venir acá, trabajar, y nosotros vamos a dar a ti los recursos, la metodología, Mm. el apoyo financiero, humano, para que tú puedas crecer, para que tú puedas investigar, entender el mercado, y si quieres, desarrollar como un negocio y lanzarlo. Y yo dije, ¿por qué no?
1: (risa) No, claro, suena, suena too good to be true, pero sí, o sea, yo sé que que esa es como la promesa de de Polymath. ¿Y cómo fue que encontraste este problema? Porque entiendo que fue la primera vez que tuviste acercamiento con la TAM. Sí. Y el problema que está solucionando, Elena, creo yo, a menos que me corrijas, es muy latinoamericano. Sí, eh, es muy latinoamericano. Es ¿Cómo lo encontraste? No, y,
0: y yo, yo re- recibo esa pregunta todo el tiempo. ¿Cómo es que este gringo de Los Ángeles llegó a como <ríe> emprender con un negocio de venta directa en Latinoamérica para mujeres? No, es, sí, un, sí. es un poco extraño. Um, es una buena pregunta. Cuando yo llegué, yo tenía un interés muy fuerte de lo que yo hice en, en, en Sudáfrica en cómo podrías desarrollar modelos de e-commerce enfocado en el base de la población, el, 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 la mayoría de la población, el clase sí. media, clase media-baja, tomando en cuenta que necesitas, tienes que desarrollar un modelo que es local. Porque muchos de los modelos de e-commerce que vienen de afuera, como de Rocket Internet o de cualquier otro como grupo, Venture Capital, que quiere como lanzar algo nuevo en Latinoamérica, en, sur, en África, en, en Asia, le, como, normalmente como copian están copiando y pegando un modelo de los Estados Unidos que no funciona. Entonces yo dije, ok, con lo que yo he visto en Sudáfrica, de la manera en cual que necesitas como ajustar el e-commerce y de lo, lo que yo he estudiado de modelos de, de Asia, ¿cómo puedo entender por qué la gente no está comprando en línea o la mayoría de la gente no está todavía comprando en línea en Latinoamérica? Es como yo empecé mi proceso con, un poco con esta pregunta, porque si ves los números, tienes una población, si ves como el, el base del pirámide, como en, en, en la región tienes como tasas de, de penetración de e-commerce que son como menos que un por ciento, como 0.3, 0.4 por ciento, dependiendo del país. Y eso es un, en una región donde la gente sí tiene acceso a Internet, sí tiene smartphones, sí tiene como el, el dinero disponible, el GDP per cápita para comprar en línea, pero no están comprando. ¿Y por qué? Entonces, como es, ahí es donde yo empecé a hacer esta investigación y e hice la investigación muy inicialmente muy del parte humano. Yo fui a hacer entrevistas con Polymath, con su metodología. Empezamos a hacer entrevistas. Básicamente yo fui a las casas de, como en mi primeros seis meses, como yo hice más que 100 entrevistas, en las casas de personas, personas de como diferentes estilos de vida, diferentes situaciones socioeconómicas, pero más que todo como no estaba haciendo entrevistas en un clase de personas élites, como las personas que son... Y, y yo hice tomo todas estas entrevistas y yo estaba hablando con la gente de sobre sus vidas sobre sus experiencias y eventualmente como dónde están de dónde estaban comprando um, cómo fueron como sus fuentes de ingreso cómo están decidiendo de dónde dónde van a comprar sus diferentes cosas para sus vidas para sus hijos um, y ahí empecé a escuchar como dos cosas muy importantes que en fin durante todas esas entrevistas y el proceso básicamente como em, básicamente convirtió en los, los aprendizajes más importantes para el modelo de negocio de elenas Y el primero fue que la gente no estaba comprando, no estaba comprando en línea, más que todo por temas de confianza, por un falta de confianza y desconfianza en este proceso. Porque no tenía confianza en el sitio, en el proveedor vendiendo en el sitio, si el producto va a llegar, si van a robar su información de tarjeta, Muchas veces no, 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 no tienen tarjetas, entonces no, no, no tienen la capacidad de comprar por estos, estos, estos sitios. Um, y so, eso fue un aprendizaje, la, la desconfianza en esta parte de la población, en el, la compra en línea. Y por el otro lado, empecé a escuchar mucho sobre el, 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 casi el amor por comprar por catálogo. Y y, y ahí como empecé a escuchar mucho como, si sí, yo compro todos mis productos de belleza, de ropa, de a veces comida, productos para el hogar, de mis amigos y familiares por catálogo. Y la razón es porque es un compra de mucha confianza. Si comparas lo e-commerce y el catálogo, son como opuestos en el spectrum. Porque en el, la compra por catálogo, tú estás comprando de alguien conocido, un amigo, un familiar, que va, va a dar una recomendación, va a asegurar que el producto llega, va a darte el mejor precio. Y tú sabes, además de eso, tú sabes que estás apoyando tu comunidad. Tú estás apoyando tu círculo social. Y eso de que yo entendí es muy importante en la región. Es muy importante para la gente en Colombia y en toda Latinoamérica. Y allí yo dije, ok, So, tienes un modelo de mucha confianza que está funcionando. Tienes un modelo donde no hay mucha confianza, pero mucho potencial de la tecnología, de las eficiencias. Y por el modelo de catálogo, cuando yo empecé a investigar más, yo me di cuenta, como eso es, es una es un industria de 30 billones de dólares en Latinoamérica, el, el, la industria de venta por catálogo, hay 11 millones de mujeres que venden por catálogo para ganar un ingreso extra cada mes. Y es un modelo súper, súper antiguo. Es un modelo en el cual todavía las mujeres neces- tienen que usar un catálogo físico, traer el catálogo físico a puerta a puerta, vender los productos y comprar los productos antes que reciben el dinero. So necesitan comp- comprarlos por el catálogo, Exacto. En- entregarlos a sus clientes, hacer toda la parte operativa y después pueden co- cobrar.
1: Es riesgosísimo para ellas, ¿no? Sí totalmente sí. y súper interesante porque me imagino digo ahora que están, están entrando a México si, no sé si has notado pero en México hay una hay un hay un meme casi casi que se, que se les llaman las nenis sí, eh, las nenis sí las nenis o sea y, y se, se hicieron muy famosas por hacer este tipo de comercio electrónico informal a través sí. de grupos de Facebook como Lady Multitask Wishlist sí. o sea realmente es un es un y, y yo estaría dispuesto a apostar que la mitad del comercio electrónico mexicano se da en WhatsApp y en Lady Multitask, porque realmente sí. es, es, es grande, es muy grande ese mercado.
0: y Eso es interesante, cuando yo digo esos números de 30 billones de dólares y 11 millones de mujeres, eso es solo el parte formal y por catálogo tradicional. So, eso es como contando los números formales de Natura, Jambal, Belcorp, todo este grupo. Si, si incluyes todo el mundo de millones de personas que están vendiendo por WhatsApp, por Facebook, por canales más informales, más directos, y están buscando sus propias formas de crear su propio inventario, comprar por mayor, en centros, como el mercado es incluso muchísimo más grande, es un poco difícil me- de medir, pero es mucho, muchísimo más grande. Entonces, ahí, ahí es donde, donde nosotros veamos la, la oportunidad, donde nosotros estamos construyendo un modelo en el cual la idea es como juntar la tecnología, la eficiencia, como la, la, la potencial de los modelos digitales y del e-commerce, pero juntar este, este core con un modelo en cual las mujeres pueden crear su propia tienda en línea y vender por WhatsApp, vender por Facebook, vender por Instagram, ganar mucho más que están ganando actualmente en los catálogos tradicionales y hacerlo sin el riesgo, sin el peso operativo, sin la necesidad de comprar un inventario y con un, un catálogo muchísimo más grande que, la, que, 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 lo que, que lo que existe hoy en día.
1: Totalmente. Sí, 100%. Eh, Zach, vamos a profundizar un poco más sobre Lenas porque es, es muy interesante, pero quiero dar un paso atrás y entender sí. por qué empezaste tu carrera en marketing digital, en growth, desde muy temprano. Eh, sin necesariamente haber estudiado marketing y además sí. creo yo que llegar a growth es algo como que muchas personas se encuentran en su carrera, tú, tú como que llegaste muy temprano ahí, eh, pasaste por industrias aeroespaciales, B2B logística, B2C con Elenas ¿cómo ha ido evolucionando growth? ¿cómo lo has visto ese tema? y me da mucha curiosidad, ¿qué hacías para Xcore? o sea, ¿cómo se veía el marketing digital para una empresa aeroespacial? o sea, ¿qué, qué, cuál, era, ¿cuál era su adquisición? ¿qué, qué intentabas hacer ahí?
0: So, fue una adquisición súper interesante y súper diferente de la adquisición que hacemos hoy en día. Porque en este momento, nosotros estamos vendiendo tiquetes, para a ir a espacio. Pero, so, básicamente, nosotros como x como Blue Origin, como Virgin Galactic, estaba como desarrollando, construyendo un, un, un avión para ir a espacio y estaban vendiendo la oportunidad de ir allá por 150 mil um, dólares. Y como todas esas otras compañías, hicieron las ventas como antes que tenían la, el, el, el avión listo. Claro. Um, y, y, y como por ejemplo, Virgin Galactic, hay personas que van a salir en este momento a ir a espacio con, con Virgin Galactic. Ellos compraron tiquetes en como 2005. Wow, um, sí. Han estado como esperando 16 años. En el caso de Xcore, supuestamente lo que yo estaba haciendo fue hacer anuncios de Facebook, targeteando las personas más ricos de los Estados Unidos, para que ellos pudieran ingresar a nuestra página, conocer a Xcore, registrar con su información, para que nosotros podríamos como llamar a ellos y probar de vender tickets a ellos. Entonces, mi costo de adquisición en Facebook llegó a ser como en promedio 10 mil dólares. So, estamos gastando uh, 10 mil dólares okay. por, ca- por cada adición.
1: ¿O, o sea, será el bueno. CAC ya o, o, o costo por clic o algo así? O no, sea. CAC, el CAC. Pero okay, para okay.
0: alguien que compró un tiquete en 150 mil dólares.
1: Claro, claro, wow. Sí, sí, sí. Y
0: creo, como la verdad, es que en los tres años que yo estaba, como dos años y medio que estaba en Xcore, creo que por este canal nosotros vendimos como cinco tiquetes. So, okay. el, en fin, fue como tickets muy altos, con un CAC muy alto, pero obviamente claro. todo es relacionado, todo es relacionado. Claro. Eso es súper diferente que en Elenas hoy en día, nosotros tenemos un sistema muy sofisticado de marketing digital, como la mayoría de nuestra adquisición de embajadores viene de como canales de, de paid marketing, de Google, de Facebook mm-hmm. y de todo, y allí nosotros t- como tenemos un CAC de algunos dólares y mm-hmm. como obviamente como es esto está en comparación a la venta de esos embajadores.
1: Claro que creo que ese es un punto muy interesante porque muchas personas eh, ya, ya, es, ya es un estándar en la industria decir no está altísimo el, el CPA o el CPM sí. o el cost per click, el CAC. Eh, sí. Pero cuando tienes un lifetime value o un re- retorno de ese capital exponencialmente mayor a tu CAC, realmente no has, no importa mucho, ¿no? O sea, en este caso lo que ustedes hicieron fue prácticamente un retorno de cuánto hay, como 5X, lo que realmente le invirtieron, 3X. O sea, entonces, pues sí. bastante bastante bueno. Eh, ahora, en Elenas, ya me platicaste que empezaron a hacer conversaciones primero con, con, con estas embajadoras, con las emprendedoras para empezar a entender un poco cómo es que ellas percibían el mercado. Sí. Eh, llegué a escuchar que incluso compartiste tu número de WhatsApp y seguían en contacto por WhatsApp ahí en comunicación. Sí. ¿Cómo se ve ese proceso? O sea, ¿cómo te acercas inicialmente con ellas? ¿Cómo, cómo incluso logras que te abran su casa para platicar y decir, vamos a sentarnos a que me cuentes todo?
0: Sí, la verdad es que yo he visto en Colombia que la gente son muy, muy, muy abierto y muy. Mm. Es una cultura que es impresionante la, la capacidad que la gente tiene por como abrir sus puertas y, y dar el, el bienvenido a las personas, la bienvenida a las personas. Mm. Um, yo nunca sentí como. No sé, como nunca sentí que no podría tener este tipo de conversaciones. La verdad es que nosotros como al comienzo hicimos un reach out a nuestra red, a personas como de nuestro como, círculo social, es decir, como uh-huh. personas que estaban trabajando en otras empresas, como quién puedes recomendar que nosotros hablamos con alguien que hoy en día vende por, con un catálogo tradicional. Y normalmente la gente estaba súper dispuesta a abrir sus puertas y hablar con nosotros muy, muy sinceramente sobre su situación. Um, y obviamente siempre nosotros hicimos un, un recompensa de algún tipo. Normalmente fue como, no sé, algunos chocolates al comienzo, un poco de dinero para como compensar a ellos por su tiempo. Um, pero generalmente la gente estaba feliz de hablar porque realmente como estaban interesados en ver si, si, si podríamos como ofrecer algo mejor a ellos. Y ellos entendieron que estamos trabajando de mejorar un un modelo importante para ellos y, y, y uh-huh. que querían como mejorar.
1: ¿Lo podrías haber logrado, en, en, por ejemplo, en Estados Unidos? O sea, ese acercamiento para en, tratar de entender eh, las necesidades de ese mercado, ¿crees que hubiera sido igual?
0: No estoy seguro. Como la, la verdad es que no he, no he hecho ese tipo de investigación en el mercado de los Estados Unidos ah. uh, cuando yo tenía con... Como uno de los primeros negocios de lavar carros. Nunca fue una pregunta de si la gente quería lavar sus carros. <risa> claro. no, no tenía que hacer como este tipo de investigación. Pero no, creo que en general en los Estados Unidos es más difícil. Como la gente mm-hmm. siempre cuida un poco más su privacidad, no tiene tiempo para hacer este tipo de conversaciones. Um, y hoy en día mucho han convertido a un, un tipo de, de entrevistas y un tipo de investigación mucho más digital y mucho más impersonal. Mm-hmm. Es muy diferente como hacer una encuesta en línea y escuchar lo, al, lo, que, lo que la gente piensa versus estar sentando en la casa de alguien como de la casa de, de esta mujer con su, con su esposo, con sus hijos, tomando mm-hmm. un, un, un café... y y platicando por dos horas sobre sus vidas, como eso no no pasa en los
1: Estados Unidos Claro, transportanos un poquito a ese momento porque yo creo que hay muchos emprendedores que ya entienden el concepto de que tienen que hablar con usuarios pero no saben cómo y no saben qué preguntas hacer y cómo te acercas entonces eh, casi casi fingiendo que yo soy una embajadora de Elenas, ¿qué tipo de preguntas harías? O sea, ¿Cómo harías este acercamiento?
0: en, En la metodología que nosotros usamos y que también usamos, todavía usamos hoy en día. Es, un, es una metodología de human-centered design. Hay bastantes libros que puedes aprender sobre esto. Pero el, el parte fundamental es que normalmente comienzas con una investigación muy abierta. En esas primeras conversaciones, yo literal estaba llegando y hablando con ellas de todo. Mm-hmm. Cuéntame sobre tu vida cuéntame dónde estudiaste, en qué trabajas, cuéntame sobre tu familia, cuéntame sobre tus hijos, cuáles son los retos en la casa, cuéntame un poco sobre tus ingresos, cuáles son los retos que tienes con los ingresos, cuéntame un poco sobre tus gastos. Como, y si ella quería hablar sobre como su esposo y los problemas con la es- el esposo, bien conmigo. Como, como yo, 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 sí, yo... Sí. sí, exacto. Y yo estaba ahí para como básicamente Absor- absorber, como claro. tom- tomar toda esta información y lo que haces es, tienes algunas de esas entrevistas, escuchas muy abiertamente sin una agenda y mm. descargas toda esta información y empiezas a como y literalmente lo que hicimos fue tomar notas, volver a la oficina poner los puntos claves en un post-it, en algunas mm-hmm. palabras so, para una entrevista como sería, no sé, 5, 10 15, 20, 30 diferentes post-its y haces eso con cada entrevista. Y haces 10 entrevistas. Tienes como 10 entrevistas por 30 post-its cada entrevista. Tienes más que uh-huh. 300 post-it notes en la pared. Y empiezas a sortear. Empiezas a grupa, como poner en grupos los diferentes como temas comunes. Y
1: uh-huh. cuando
0: tienes, tienes algunos temas o algunos insights, aprendizajes interesantes en un grupo, la próxima ronda de entrevistas tú empiezas a formar preguntas más relacionadas para entrar en ese siguiente nivel en este tema particular. Uh-huh. Entonces, en nuestro caso, empezamos a tener como al comienzo, yo, yo recuerdo, como muchos diferentes conceptos, muchos diferentes como aprendizajes de ellos interesantes, algunos sobre la venta por catálogo, otros por como, no sé, uh, retos con el colegio de sus hijos y la, okay. el proceso de selección y todo. So, muchas diferentes ideas y cada vez como llegas, entras más y más y más en detalle. Eso sería como para otros emprendedores, creo que como a veces la gente quiere y a veces la gente tiene como, a veces, a veces otros emprendedores tienen ideas muy claras de qué quieren desarrollar, sí. qué es la empresa que quieren crear y está bien. Y así puedes como empezar de una vez con preguntas muy específicas. Pero si haces esto, a veces como tú pierdes la oportunidad de realmente escuchar para las cosas que no estabas esperando. En sí. mi caso, si yo llegué en 2017 a Colombia y yo empecé a preguntar solo sobre el e-commerce y solo sobre la compra en línea, nunca había escuchado sobre la venta directa por catálogo. Sí. Y en fin, eso fue el insight más importante de Elena Soy.
1: Totalmente. Qué, qué, gran, qué gran historia. Y justamente eso que mencionas, ¿no? porque muchas personas ya llegan con cierta prácticamente con este vicio de tratar de confirmar lo que ellos ya piensan que es un problema, ¿no? Y casi, casi arrinconan a las personas a que respondan lo que ellos quieren que respondan. Pero como tú dices, ¿no? Esto no es la mejor forma de tener esos esos descubrimientos tan masivos. Eh, Entonces, ya que hacen eso, ya que tienen todo este feedback, eh, ¿cómo consigues a a las primeras embajadoras? Es decir regresas con las mismas personas y les dices ¿sabes qué? vamos a intentar este producto Te- nos dijiste que tenías este problema ¿vamos sí. hacia adelante? ¿o, o cómo sí. sigue ese proceso de los primeros usuarios?
0: Sí, nosotros básicamente después, de, después que cada uno de esas entrevistas, nosotros dijimos a ellas como, acá son nuestros números de WhatsApp seguimos en contacto, nosotros vamos a desarrollar algo, desarrollar algo eventualmente y vamos a contactarte cuando, mm. cuando tenemos algo. so Nuestros primeros embajadores fueron como parte personas que, con quienes hicimos entrevistas inicialmente, uh-huh. pero también la verdad, como nosotros empezamos a hacer como anuncios de Facebook muy temprano. So, en okay. 2018 nosotros hicimos nuestros primeros como experimentos con Facebook, básicamente como haciendo pauta, gastando como 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares en...
1: Antes del producto? Paut-
0: Antes del producto, uh-huh. diciendo como... Eso fue básicamente nuestro MVP. Nosotros desarrollamos un catálogo en PDF de productos con la idea de que ellas podrían compartir este catálogo de productos por WhatsApp a sus amigos y familiares. Y así Mm. como como nosotros queríamos confirmar algunas cosas. Primero, que nosotros podríamos... Que, que había interés en el mercado. Nosotros queríamos como usar esta este pauta, este como proceso de adquisición, para ver si la gente estaba, si, si las mujeres van a llegar a nosotros y decir, como, sí, yo quiero tener un método, un, 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 un método de vender en línea. Y segundo, ver si realmente cuando ellas tienen este catálogo más digital, si podrían compartirlo y vender por esas redes sociales más que con un catálogo físico. Claro. Y, y hicimos este MVP. Y básicamente yo recuerdo como en 2018 eh, estábamos en, en la oficina con 10 mujeres jóvenes que llegaron ahí por Facebook que inscribieron en nuestro sitio diciendo que estaban interesados. Creo que el costo por, uh, el costo por adquisición, el costo por como tener a alguien en este evento fue como dos dólares, algo así, okay. como 6 mil pesos colombianos. Uh-huh. Y ellas llegaron y e hicimos un evento muy pequeño, muy como informal, donde básicamente explicamos cómo, func- cómo, 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 cómo funcionó este, este catálogo, el PDF, cómo va a ser el proceso de venta y, y ya, ellas empezaron a vender y obviamente fue muy pequeño en este momento, uh-huh. pero empezamos a ver como el interés increíble del mercado en este tipo de producto. Eso claro. fue como el, el, el primer como hipótesis confirmado y más importante, que nosotros podríamos adquirir el cost per click, el cost per uh, como registro en nuestro sitio. Um, esos números fueron, estaban muy bajos y, mm-hmm. y básicamente eso di, dijo a nosotros, ok, como la gente está muy interesada en esta propuesta de valor de vender sin riesgo. Vender sin la necesidad de entregar productos y vender con un catálogo mucho más digital, mucho más amplio con el con el actual.
1: O sea, ustedes sí estaban prestando atención a, tu, a sus Unit Economics desde el inicio. Si ese número hubiera sido no. un poquito más alto, ¿no?
0: No, los Unit Economics en el, en el, como en el margen de sus ventas, no. No, no, no. no más como bien en, como, como, como costo en el costo de adquisición. De adquisición. Uh-huh para nosotros y en nuestro modelo eso fue como sí, algo muy importante de validar. Como creo que si nosotros hicimos este proceso de ofrecer esta oportunidad y en fin, los costos en vez de estar en como 2 dólares estaban en como 100 dólares.
1: Mm-hmm.
0: Yo estoy seguro que 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 yeah, yeah. o sé, sea, el proceso después sería diferente.
1: Totalmente, totalmente. Oye, ese ese primer me interesa saber cómo fue ese primer MVP del sí. anuncio. O sea, ya, ya les decían, regístrate a este producto o regístrate a este evento porque vamos a anunciar el lanzamiento de un producto. O sea, cuando ellas llegaron a la oficina, ¿ya sabían que todavía no existía como tal la plataforma o, o no?
0: Sí, si, siempre, siempre tienes que como
1: asegurar que, no, que,
0: que no estás diciendo mentiras, pero también claro, quieres claro. como dar un poco una, una visión de qué puede ser el, la propuesta de valor en el largo plazo. Entonces, como creo uh-huh. que esos anuncios iniciales, te dijeron como vender en línea sin inversión, algo así. Uh-huh. Sí, y, sí, y, sí. Y, y básicamente como ellos registraron en una página un landing page que explicaron un poco más cuál fue la visión de crear una plataforma digital um, que ellos podrían asistir a este evento y nosotros vamos a explicar un poco más cómo funciona.
1: Uh-huh. Totalmente. Sí. Ok, entonces así fue como adquirieron a sus primeros usuarios y pasaron de, yo sé que en el 2019 están como en siete mil embajadoras, hoy en día creo que son más de 100.000 mil. ¿Cómo llegaron a esa magnitud? O sea, ¿cuál fue el primer o el principal canal de adquisición o loop de growth que les trajo, que les trajo ese crecimiento tan masivo?
0: So, la verdad es que nuestro como proceso de growth, sido como, como dije, muy yo llegué de un background de marketing digital y nosotros hemos seguido con este proceso de marketing digital. Nosotros estamos haciendo mucha pauta en, como en Facebook, en Google. La verdad, mm-hmm. nuestro, como, nuestro canal principal hoy en día, como el más exitoso, es, es YouTube. Nosotros okay. como, porque lo que hemos visto es que primero como en el target con quien estamos trabajando, como el uso de... YouTube y el tiempo durante el día como en cual la gente está en YouTube es bastante alta mm-hmm. y también que en YouTube con videos nosotros podemos comunicar en una manera mucho más emocional claro. um, en una manera muy en cual conectamos con las personas mucho más fuerte mm-hmm. so, en vez de tener un foto estático en, en Facebook o en vez de tener un headline en, en una búsqueda de Google que funcionan Tener la historia real, la historia actual de una embajadora que están ganando miles de dólares al mes en elenas hoy en día, ella contando su historia, es, es, es muy poderoso, es muy poderoso. Entonces este canal han funcionado bastante bien para nosotros para escalar nuestra adquisición en, mm-hmm. en, en Colombia y ahora en México. Um, también nosotros tenemos un, un, un programa de referidos en cual las embajadoras pueden referir otros. También tenemos mucho como interés orgánico que viene de los redes, donde tenemos una comunidad bastante grande, pero como la mayoría de la adquisición viene de, de, de esos canales pagados.
1: Ok, eso me pareció súper interesante porque si le eché un vistazo a su canal de, de YouTube, eh, me parece que es como una plata, es una plataforma que prácticamente potencializa lo que lo que ya hacía una mujer con sus amigas en la venta directa de catálogo, que es compartir la confianza, pero ahora lo está haciendo frente a una audiencia de muchas más personas. Eh, ¿Cómo llegaron a ese insight? ¿Cómo se dieron cuenta que YouTube hacía sentido? eh, ¿Exploraron muchas plataformas y de repente esa empezó a generar mucha atracción? ¿O fue una hipótesis y le enfocaron más tiempo a esa? ¿Cómo encontraron esa, esa idea?
0: Creo que la, la verdad es que aprendimos mucho del modelo tradicional. Estas compañías Natura, Jamal, Belcorp, que son nuestros como nuestra competencia, nuestro como misión de, de, de quitar el negocio de ellos y, y, claro. y, y mod- modernizarlo, la verdad es que ellos en su historia de 50 años, they figure things out pretty well. Como la claro. verdad es que ellos, ellos tienen como procesos que funcionan para cómo vender. Y, una de las cosas, aprendimos mucho, estudiamos, yo soy como, probablemente no el más experto, pero yo conozco muy bien el modelo tradicional de venta directa. Como yo he, estado, yo he, yo he ido a como los eventos, yo he hablado con cientos de mujeres que venden en el, el canal digital, yo tengo en mi casa como montones de catálogos tradicionales con todos sus productos, yo he comprado como, y, y, y estudiando <risa> este modelo tradicional, puedes ver cuáles son las cosas que quieres mejorar, pero cuáles son las cosas que, que puedes aprender de ellos. Claro. Esta parte de aprender de otras mujeres, aprender de otras personas que han tenido éxito es súper clave en su modelo. Tienen esos uh-huh. eventos grandes, siempre cuando ellos, la gente ingresa a, su, a sus a Jamalon Natura, normalmente ellos tienen como capacitaciones presenciales con alguien más de red. Y ahí tienes como este como cosa que es muy malo, que es todos los pirámides, como los multiniveles que existen.
1: Sí, sí.
0: Entonces lo que nosotros dijimos es, nosotros queremos crear un modelo digital, nosotros queremos como tomar el bueno y sacar el malo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a quitar el multinivel, vamos a quitar que la gente necesita estar en eventos presenciales en muchos niveles como ap- para aprender. Nosotros vamos a como digitalizar y vamos a como um, crear una plataforma que hoy en día está en YouTube y también tenemos algo que se llama Elena's, Universidad de Elenas, uh-huh. en cual podemos uh-huh. básicamente tomar el mismo... Uh, el mismo interacción, básicamente como grabar las las historias, los aprendizajes de las embajadoras existentes y compartir esto con el base de otros embajadores que están empezando y están aprendiendo.
1: Totalmente. Creo que en Latinoamérica, el otro día estaba viendo una infografía en donde hablaba como de los canales de adquisición que más tenían sentido en ciertas regiones, y muchas veces los latinoamericanos queremos copiar y pegar lo que funciona en otras partes del mundo. Pero creo que hay no solo el producto debe, ser, uh, debe tener esas características adecuadas al, 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 al mercado local, pero la distribución también. Y el word of mouth, creo yo, en una cultura tan, se puede decir, colectiva y muy uh-huh. desconfiada de lo que no conocen, boca a boca es, una, es, es un canal muy, muy potente.
0: Ahí también, como nosotros tenemos la boca a boca de como la gente que refiere a otra gente, que es un canal como muy importante para nosotros, pero también hemos hecho bastante como también en, en adquisición con influencers, con uh-huh. influencers más grandes, micro influencers, gente que tiene como 5 mil, 10 mil seguidores, pero también algunos influencers de Colombia que tiene 5 millones, 10 millones de, de seguidores. Claro. Y lo que hemos visto es que también este canal han funcionado bastante bien para como crear la confianza, porque es alguien que sigue la gente, es alguien que tiene como una un posición fuerte en el mercado que está diciendo, hey, el nes es una buena plataforma y tú debes como usarlo para vender porque es una oportunidad buenísima para ti. Y, y este, esta manera de compartir el mensaje ha funcionado bastante bien para nosotros.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que se, se ve reflejado en también ya la confianza que, que muestran en sus redes sociales porque si bien en este podcast ya hemos hablado de, de pauta y demás, pocas veces hemos hablado de estrategias de crecimiento orgánico o de crear comunidades en las redes. Veo que tienen ahorita más de 80.000 usuarios en Instagram y 14.000 mil eh, suscriptores en YouTube. Eh, ¿Cuál ha sido esa estrategia?
0: Y, y el más interesante, más interesante y más... Um... Yeah, más importante para nosotros que los seguidores, en, los seguidores en los canales es que hoy en día tenemos una un comunidad en Facebook, un grupo de Facebook. Okay. Creo que hoy en día tiene más que 40.000 mujeres en este wow. grupo. Okay. Y esos grupos de Facebook y los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos, algunos formales, algunos informales, son comunidades increíbles de mujeres. Son mujeres que obviamente están trabajando en se están vendiendo con elenas pero el apoyo, el, la conversación que pasa ahí entre mujeres, entre como personas que tienen los mismos retos para crear como amistad y crear relaciones claro. y trabajar juntos a una meta, es, es increíble. Y, y así creo que como muchas veces cuando la gente pregunta a mí, Zach, ¿por qué...? ustedes enfocan solo en las mujeres. Y, y uh-huh. creo que, ¿por porque, porque hay muchas otras plataformas que, que están probando de lo, hacer lo que nosotros hacemos, que están abiertos a todos. Y nosotros también, como cualquier persona puede registrar en Elenas, no, nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación en nuestra plataforma, claro. pero sí la misión y sí nuestra comunicación y sí nuestra marca está enfocada en las mujeres, y eso es parte de la razón, porque como este tipo de honestidad, este tipo de, de amistad, este tipo de apoyo entre, entre las mujeres es muy poderoso y tiene un valor para la compañía que no es tan tangible, pero han, para, para nosotros han ayudado mucho en los costos de adquisición, mm, las tasas yeah. de retención, la venta de la gente, todas esas métricas que, vi, que, que los, las inversionistas ven yo creo, y nosotros hemos visto, que la comunidad apoya esas eh, métricas mucho.
1: Totalmente. Y a mí, algunas preguntas cuando me dicen, oye, Víctor, ¿qué, ¿qué necesito hacer para mejorar el growth de mi startup? Usualmente la mayoría de los problemas son estructurales. O sea, son fundamentales, son marketing 101. No tienes una buena segmentación, no tienes un buen targeting, no tienes un buen posicionamiento. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo aquí? No? ¿Saben a quién le están hablando? ¿Saben a quién le están resolviendo el problema? Y aunque no discriminan, la comunicación y todo su esfuerzo va en servir a ese buyer persona. Eh, pero además de esto, me interesa saber cómo han hecho para incentivar este crecimiento de comunidad orgánica. Eh, o sea, Entiendo que uno es boca a boca, pero sí. me imagino que sí tiene que haber un poco como de empuje de su parte para que funcione esto, ¿no?
0: la verdad la parte la parte de comunidad nosotros no, no estamos súper activos ahí creo que nosotros creamos los espacios y dejamos el dos de, de estar allí de crear la comunicación y crear la comunidad y hablar entre ellas y, y pasa a mí nosotros hacemos un poco de modera, moda, moderación cuando cuando tenemos que hacer moderación para asegurar que es una conversación saludable pero en fin como eso mucho de eso pasa como orgánicamente y también creo que hay un punto ahí que es, hay muchas conversaciones que pasan en esos grupos que no tiene nada que ver con elenas Es claro. alguien preguntando a la comunidad como yo tengo mi hijo y él tiene este tipo de enfermedad o no siente bien y no sé si yo debo dar este medicamento, otro medicamento, si debo como traerlo al médico que vive en el otro pueblo de mi casa este tipo de preguntas claro. <ríe> y nosotros no estamos quitando esas preguntas como pueden quedar allí. y a veces hay cientos de comentarios de otras mujeres y está bien porque eso es un parte de la comunidad claro. entonces un poco como estar como cómodo de que puedes crear espacios en cual tú no tienes que siempre estar en cual la gente no, no siempre tiene que estar como hablando de esas, esas cosas pero también hay cosas que hacemos para como crear más interacciones entre estas comunidades y también como comunicar más directamente con ellos. So, tú mencionaste, yo tengo y todo nuestro equipo tengo, tenemos una comunicación y es muy importante para nosotros tener una, una comunicación constante y muy cerca a las embajadoras Ahí como tengo mi, en mi WhatsApp literalmente cientos de mensajes como cada día de grupos y de embajadores individuales escribiendo a mí con preguntas, con sugerencias, con de, de todo... Obviamente, nosotros tenemos todo un equipo grande de servicio a las embajadoras, tenemos como canales formales, pero todavía escriben por las canales informales y para mí y para el resto del equipo es importante que seguimos teniendo este, este como cercanía con ellas. Pero también, hace, como una cosa que han sido como muy exitosos para nosotros es que hacemos Facebook Lives. Cada dos semanas nosotros hacemos un Facebook Live con este grupo de embajadoras. Y... De hecho, como justo antes que esta reunión, yo estaba en un Facebook Live hablando con nuestra comunidad de embajadoras. Y esos Facebook Lives son un espacio en el cual podemos presentar avances, podemos discutir cuáles son las cosas que están pasando en elenas, cuáles son las funcionalidades nuevas que estamos sacando. Y más que todo, escuchar a la comunidad. Ellos pueden escribir comentarios. Nosotros tenemos un equipo, cuando comenzamos fue como yo leyendo los comentarios. Ahora yo tengo como cinco personas en el equipo que durante el Facebook Live está... Porque hoy, como, por ejemplo, tuve como creo que más que 2.000 personas, 2.500 personas conectadas al Facebook Live y cientos y cientos y miles de comentarios. Mi equipo está leyendo los, los comentarios, escribiendo en un documento cuáles son los comentarios y yo voy ahí leyendo los comentarios y respondiendo a las embajadoras, hablando sobre los diferentes temas como retos con devoluciones, con la logística, preguntas sobre el portafolio, cuándo vamos a tener más productos de ese tipo. Y así nosotros aseguramos que hay una actividad constante y que ellas sienten que nosotros realmente también estamos contribuyendo y estamos parte de su comunidad de, de mujeres que están ahí en este grupo.
1: Totalmente. Sí, pues t- tiene total sentido y me encanta porque además de ese crecimiento de boca a boca de que es un buen producto, creo que Elenas en sí cuenta con una característica muy peculiar de, se puede decir que de product-led growth, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero yo sé que cuando una embajadora vende sus productos, usualmente quien los compra es una persona con características similares a ella. Uh-huh. Eh, entonces, en el momento en el que envía el link de Elenas para que vaya y consuma la plataforma, estas personas pueden, bueno, genera como brand awareness. Ellas que quizá no conocían a Elenas antes, conocen a Elenas y pueden entonces entrar a la plataforma y convertirse en embajadoras ellas mismas. ¿no? Entonces... ¿Fue esto deliberado? ¿Se lo pensaron así a propósito o fue algo que se encontraron en el camino como, wow, que okay, aquí hay un, una estrategia interesante?
0: So, de hecho, lo que, lo que acabas de mencionar, como de hecho, no es exactamente cómo funciona. Hay algo importante por mencionar que es las embajadoras no comparten enlaces. Okay. Las embajadoras usan la aplicación para básicamente ver todos los productos, ver las fotos, los precios, las descripciones de los productos que pueden ofrecer. En la aplicación, estos productos tienen un precio base, que es un precio mayorista que nosotros ofrecemos a estos embajadores. Ellas comparten esas fotos, descripciones, información del producto a sus redes, pero no en, la, no en, un, no en un enlace. Están compartiendo básicamente los fotos directamente a, tiene su página de Instagram de su tienda. Y en esta página de Instagram con su tienda, están posteando las fotos y descripciones. Están posteando en grupos de Facebook. Están como compartiendo estas fotos, descripciones, catálogos propios a su comunidad. ¿Cuál, ¿Qué es la razón por esto? Las embajadoras están montando su propio negocio. Y ellas pueden elegir cómo quieren vender. Si quieren vender por Facebook, si quieren vender por WhatsApp, si quieren hacer videos de TikTok, si quieren vender a sus vecinos y hacerlo como con su teléfono y, y ir puerta a puerta, ellas pueden elegir cómo quieren vender. Y, en fin, lo que nosotros estamos probando de hacer en Elenas es dar las herramientas y los recursos y el acceso al portafolio y la logística y claro. los métodos de pago para que ellas puedan vender.
1: Es más como el back El
0: backend. Entonces, como realmente nosotros, como si, 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 si piensas así, como Elenas funciona en algunos como aspectos mucho más como un Shopify que un Amazon. Claro. En cual estamos empoderando el negocio de esa persona, pero en fin, los clientes están comprando de esta persona, de la tienda de esa persona y no de Elenas.
1: Ya, yeah, ya, yeah. ok. Y en cuestión, ¿cómo funciona ahí con los... Con los proveedores, porque yo pensaba que era justamente como te lo decía, que era como un como un marketplace de tres lados. Sí. Eh, que bueno, se puede decir que lo es, pero la interacción con la plataforma es principalmente las embajadoras y los proveedores, me imagino, ¿no? ¿Cómo Exacto. se ve esa esa interacción y cómo le haces para crecer ese otro lado del marketplace también? Te le pones foco únicamente a crecer el lado de las embajadoras y justificas con ese crecimiento el acercamiento a los proveedores, o, o cómo lo han manejado sí. ustedes.
0: Como dices, en fin, sí tenemos un three-sided marketplace, pero como nosotros trabajamos directamente más que todo con los dos lados, con la embajadora y con el proveedor, um, que son las dos personas que interactúan directamente con nuestra plataforma, porque en fin, el cliente es un cliente de la embajadora, no un cliente nuestro. Claro. Y con los proveedores, nosotros tenemos un red hoy en día de más que 400 proveedores activos en la plataforma. Esos proveedores son importadores, marcas, fábricas, son diferentes tipos y tamaños de empresa y básicamente ellos están buscando un canal nuevo, un canal adicional en el cual ellos pueden vender sus productos y específicamente por la primera vez nosotros estamos ofreciendo acceso a este canal de venta directa. ¿Y por qué digo que es la primera vez? Porque si ves los poderes de Natura, de Evan, de Jambal, ellos venden sus propios productos, su propia marca. Si tú tienes una marca que es maquillaje de Victor y si tú quieres vender y, y básicamente como usar este canal tan poderoso en Latinoamérica de la venta directa, no puedes. Tú necesitas montar todo tu propio red, necesitas, tienes que adquirir las embajadoras, tienes, es, un, es, un, es un trabajo muy grande y la mayoría de las marcas, incluso marcas muy grandes como L'Oreal, como P&G, como Unilever, ellos no tienen sus propios canales de venta directa y no pueden vender en los canales tradicionales. Entonces, ellos llegan a Elenas porque en Elenas ellos pueden básicamente plug-in, ellos pueden conectar a nuestro canal sin la necesidad de montarlo ellos propios y básicamente ofrecer sus productos a una red de miles de mujeres que van a promocionar, aprender sobre sus productos y venderlos y empujarlos a sus círculos sociales. Y eso, y eso es como lo que ellos están buscando. Entonces, nosotros tenemos un equipo comercial que un proceso, tenemos procesos inbound y procesos outbound en cual nosotros recibimos como inbound solicitudes de diferentes marcas que quiere vender en la plataforma y también hacemos outbound para juntear, para buscar como marcas potenciales que podrían funcionar en la plataforma. Ellos básicamente conectan con nuestra plataforma, suben fotos, información, inventario de los productos que ellos están vendiendo y pueden empezar a ofrecer los productos en nuestra plataforma.
1: Wow, o sea, eso fue un claro pain que los proveedores también tenían. ¿En qué punto se dieron cuenta ustedes? O sea, se enfocaron inicialmente con las embajadoras y ya después dijeron, wow, nos sí. encontramos con esta minita de oro, Acá sí, también exacto. tenía un problema. Sí,
0: exacto. ¿Cómo llegamos allí? Como nosotros, como dices, nosotros empezamos con las embajadoras y al comienzo nosotros hicimos un modelo en el cual nosotros estábamos comprando inventario. sea, so, literalmente como Creamos un catálogo de productos y cuando la embajadora pidió este producto, nosotros fuimos a la tienda para comprarlo y enviamos este producto por, como, por un proveedor de logística a su cliente. Obviamente, súper ineficiente al comienzo, pero incluso como seis meses después del lanzamiento, nueve meses después que lanzamos la plataforma inicial, nosotros todavía estamos comprando y vendiendo los productos de nuestro propio inventario. La razón por la cual convertimos al modelo de Marketplace inicialmente fue porque nosotros no podríamos escalar este modelo. Queríamos ofrecer más productos, más SKUs, más categorías y con una capacidad muy limitada de Working Capital no, pod- no podríamos hacerlo. Y tampoco con una bodega gigante donde podríamos poner todos los productos en nuestro inventario. Entonces, básicamente dijimos en ese momento, ¿qué tal si podríamos como abrir esta parte del modelo a un marketplace? Y empezamos a tener conversaciones con diferentes importadores, diferentes marcas, diferentes como fábricas y, y vimos un interés súper fuerte allí por ser parte de esa plataforma.
1: Wow. Creo, creo que eso es uno de los mejores momentos en los que puedes llegar, ¿no? Darte cuenta que te topaste con un problema y tienes la solución ya de manera automática. creo Y además... Lo, lo vendes fácil porque ya tienes el poder de una comunidad detrás, una comunidad que está muy, muy enganchada. Eh, sí. Qué buenísimo. Oye, antes de ser CEO, tú eras Chief Growth Officer justamente en Elenas. Cuéntanos un poquito cómo se veían las responsabilidades diferentes entre uno y otro.
0: So, como hemos discutido bastante, como yo llegué a este negocio de un background muy enfocado en Growth. Entonces, cuando nosotros empezamos la compañía, yo decidí tomar este, con, con, con el equipo, con mi cofundador, de, decidí que voy a tomar este rol, porque, en fin, una de las partes más importantes del negocio, desde el comienzo, como discutimos, fue cómo vamos a adquirir y cómo vamos a mostrar interés en nuestro value prop a través de la adquisición y a través del crecimiento. Entonces, como yo tomé esta este responsabilidad, este nombre... En fin, lo que yo diría, y creo que eso es como un consejo en general, al comienzo, los títulos no importan. I mean, en fin, tú, tú sabes esto, Victor, como el, el, en un startup de una tempra- etapa temprano, una persona puede ser CEO, CEO, COO, CGO, como puedes dar cualquier nombre que quieras dar. En fin, tienes un equipo muy pequeño y con tus cofundadores tú estás trabajando juntos en todo para desarrollar la plataforma, diseñar el, el el, 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 el producto, lanzarlo en el mercado, crecer y hacer todas las cosas administrativas de finanzas, contabilidad legal al mismo tiempo um, entonces sí, como yo, yo tomé este, este puesto y yo estaba como pensando y enfocando mucho en growth pero estamos trabajando juntos en, en todo
1: Sí, total, súper interesante eso que mencionas porque en la primera startup en la que yo emprendí yo era oficialmente CFO pero hacía mucho de marketing y el CMO hacía mucho de finance. Entonces, y sí. tú los contrarios, pero bueno, ahí este, tal cual como mencionas, eres todólogo. Eh, y en este periodo que tú eras Chief Growth, Chief Growth Officer o ahorita que eres CEO, ¿hubo algún experimento que, que recuerdes que corrieron, que pensaron que iba a tener mucho éxito y al final no fue tan exitoso como esperaban? Algún flop interesante que nos puedan platicar, una anécdota.
0: Es una muy buena pregunta. Un flop que no funcionó. Sí, eso fue muy al comienzo. Cuando cuando nosotros lanzamos la plataforma, nosotros tuvimos la hipótesis. Primero, nosotros lanzamos la plataforma solo con productos de belleza. Eso fue Mm nuestra categoría inicial principal porque es el mercado más grande de venta directa tradicional. Y nuestra hipótesis fue... En la plataforma, nosotros vamos a ofrecer contenido sobre maquillaje y belleza que las embajadoras pueden compartir con sus redes y a través de ese contenido, la gente van a querer comprar los productos adentro. Y para darte un ejemplo, artículos sobre como lo, los mejores labiales para verano o cómo hacer como tu... Como, tu, tu maquillaje en la mañana, o cuáles son las características de un face wash, de un como algo para lavar tu cara, um, sin como ingredientes peligrosos. Como este tipo de videos, artículos, fotos, infografías, pensando un poco en este mundo de influenciadores y todo como que está muy enfocado en tutoriales y muy enfocado en contenido. Hicimos esto y lanzamos la plataforma y literalmente en la página principal, había con todos esos artículos y todo y ellos podrían como compartirlos a WhatsApp. Y no funcionó para nada. Ellos 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 estaban enviando esta información y nadie estaba comprando y lo que vimos fue que la gente que sí estaban comprando estaban básicamente como comprando a través de embajadores, que lo que ellas hicieron fue como Entrar en esas cosas, ver como cuáles productos estaban recomendados y sacarlos por separado y enviar directamente los productos. Okay. Entonces dijimos entendimos muy rápido que la manera de vender productos, la, la mejor manera para que las embajadas podrían vender fue como compartir los productos compartir la información, las sí. fotos descripciones de los productos y no tener este como paso intermediario de contenido.
1: Claro, claro, no gran anécdota, sí. buenísimo eh, y para cerrar yo también estuve platicando justamente, este es el primer episodio de la segunda temporada, y estuve platicando okay. con, con algunos de los escuchas de tracción y me dijeron, varias personas me dijeron, eh, qué padre todo lo que cuentan, de que les está yendo increíble, pero queremos conocer también los momentos más oscuros, los momentos más duros de emprender y de, y de estar, pues sí, o sea, de, de estar en un startup. Okay. Eh, ¿Cuál crees que ha sido el momento más difícil en su trayectoria de de growth con Elena o de cualquier parte no algún momento en que realmente no veían por dónde salir hacia dónde voltear qué más experimentar eh, para concluir ya este episodio
0: creo que los momentos la, la verdad es los momentos más difíciles son los momentos en cual la plata está está desparaciendo y no tienes como enfrente de ti una ronda que estás cerrando um, inicialmente tuvimos muchos momentos así en cual el funding acabó y estamos básicamente buscando día a día para levantar un poco más de dinero para que podríamos seguir creciendo. Y creo que lo que pasa ahí es, si no tienes, y es uno de los peligros creo que más, más, más difíciles de, de emprender, es que si no tienes el dinero y estás gastando todo tu tiempo optimizando costos y ahorrando, y probando de levantar más dinero, no puedes enfocar en el negocio. Y creo que nosotros tuvimos un momento, de hecho cuando tú y yo conocimos por la primera vez en dos, al, al final de 2019, antes que nosotros levantamos nuestra primera como ronda externa, la primera ronda como levantamos, como... en fin, levantamos 2 millones de dólares en la ronda semilla, pero el primer como tranche de esto fue 600 mil dólares que levantamos al final de 2019. Nosotros llegamos al final de, medianos, finales de 2019, no estamos creciendo y no estamos creciendo porque no tuvimos el dinero y porque no, tu- y estamos preocupando por el dinero todo el tiempo, entonces no podríamos crecer y no podríamos invertir. Y este ciclo es, eso es este ciclo mata a muchas empresas. Entonces, creo que eso ha sido el más difícil. Y obviamente el consejo de, debes tener mucho más dinero para que eso no pasa. El consejo es como si levantas bien, como no tienes este problema. Pero incluso yo he visto que incluso cuando has levantado millones de dólares, eso pasa. Llegas a un punto en el cual el dinero está saliendo más rápido que pensaste. Estás creciendo, pero tú ahora necesitas, como tienes que pensar en la próxima ronda y cómo vas a levantar. Y eso es siempre, cada vez, cada siguiente ronda, eso convierte a una un presión más grande. Porque ahora tienes docenas de miles de embajadores que están vendiendo con el ANAS. tienes cientos de proveedores que dependen de ANAS. tienes cientos de empleados que están trabajando en la compañía y tú como fundador tienes un montón de presión en tus en tus en tus uh, en tus hombros para como asegurar que la compañía sigue funcionando
1: totalmente Ok. última pregunta así para saber cuál es la resolución sí. cómo salieron de esa fue cayó funding ¿O crecieron orgánicamente sin ese funding? ¿Y cómo lo llevaron esto también mentalmente? Porque me imagino ha de haber sido bastante duro.
0: La verdad es que nosotros como recibimos algunos como checks iniciales y eso como, la verdad es que yo recuerdo como yo estaba en Perú y yo recibí una llamada de Alpha 4 Ventures y para cualquier persona que está escuchando, Alpha 4 Ventures es un fondo increíble. Es un fondo pequeño, no es tan conocido, pero es de Eduardo Castro Wright, quien fue el, el CEO de Walmart México y Sebastián Castro, quien es el fundador de Kushki. Um, ellos tienen un fondo pequeño que, que invierte en serie A, como si, semilla serie A. Y yo recibí, yo, yo estaba en Perú... El dinero estaba como acabando y recibí una llamada de ellos diciendo que van a invertir como 100 mil dólares en nuestro como ronda semilla. Y con este check, todo el resto de esos 600 mil cayó. Básicamente, como todos estaban esperando a alguien para poner poner la ficha, y Alpha Ford, ellos dijeron, como sí, nosotros creemos en este modelo. Y con esto la ronda entró, este dinero entró muy rápido. Y también como antes que este momento, y parte de la razón que AlfaFore invirtió, es que antes que esto, nosotros hicimos algunos cambios en el producto, algunas mejoras en el producto, um, durante, y de hecho como uno de esos fue el, la, convirtiendo al marketplace. Nosotros convertimos el modelo de compra y venta al marketplace en agosto de 2019. Y tuvimos un, un crecimiento masivo agosto, septiembre, octubre, el dinero estaba, estaba como casi, ca, casi casi como, um, casi no tuvimos el dinero, pero como la empresa estaba creciendo orgánicamente, porque como las embajadoras estaban vendiendo mucho más con un acceso a un portafolio más grande. Entonces crecimos así por el cambio de producto. Alpha 4 dijeron, ok, nosotros vamos a invertir y el resto de dinero como entró.
1: Y además porque les alargó el runway al no tener que comprar los productos ustedes, ¿no? O sea.
0: Claro, también el tema, también el tema de working capital fue clave.
1: Sin duda. Uf, me imagino esos días en donde te llega la llamada y de repente todo cuadra. Eh, el sentimiento de Relief es, es, es tremendo. Entonces, sí. este, pues nada, te agradezco mucho que compartieras eso con nosotros. Y Zach, eh, recomiéndanos ahora sí un libro, un libro que te haya servido o un artículo o algún, contenido que creas que es bueno, temas de growth o temas diferentes.
0: Sí. So, yo acabo de leer, como hace algunos meses, un libro que se llama Working Backwards. Es de Bill Carr, Bill Carr y Colin Breyer. Es un libro sobre Amazon, pero es diferente que los libros de Amazon, que son más como historias, más, más, más biográficos, que son chéveres y cuentan un poco la, la historia larga de la, de la compañía. Pero este libro es 100%, los dos como autores son como, fueron como parte del, del equipo más ejecutivo, más cerca a Jeff Bezos, durante como los primeros 15 años. Y básicamente lo que ellos han hecho es documentar cuáles son los procesos internos muy específicamente y cómo funcionan. So, ¿Cómo funcionan su proceso de narrativos que usan en las reuniones? ¿Cómo funcionan sus procesos de contratación? ¿Cómo funcionan sus procesos de performance review? ¿Cómo ellos planean sus, sus metas de la empresa por el año? Y es muy... Creo que es uno de mis libros recientes favoritos porque es, es muy usable. Como yo puedo recomendar eso a cualquier emprendedor y de hecho como mi, todo mi equipo ejecutivo acaban de leer este libro y estamos haciendo un book club porque... Yo creo que, que es muy, no, no, no tienes que imaginar cuál es la cosa que yo voy a aprender de este libro. Los consejos están allí y puedes tomarlos directamente y aplicarlos en la manera que quieres a tu negocio.
1: Me encanta, me encanta porque tracción es muy práctico. Entonces, perfecta recomendación. Pues ahí lo tienen. Nuevamente, muchas gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más Gracias por estar aquí en la segunda temporada. Recuerden, recuerden que pueden conectar conmigo en Twitter e Instagram. Estoy como arroba atracción bajo. ¿a ti cómo te podemos encontrar o a Elenas?
0: Nosotros podemos encontrarnos en, en las diferentes redes como Elenas, E-L-E-N-A-S, uh, L-E-A, como para Latinoamérica, como en, en Instagram y en, en Facebook. Uh, mi, mis cosas personales normalmente dicen como... Z y mi, mi apellido que es o s h i n Ocean, como el Océano Pacífico sí so, es un po- pero como yo estoy ahí en LinkedIn en Twitter, en Facebook, no estoy súper activo pero como siempre es, yo estoy dispuesto y eso como es súper es importante para mí si, si alguien está escuchando y está emprendiendo, pensando en emprender yo siempre estoy súper abierto a hablar con la gente um, pueden contactarme directamente yo siempre me gusta apoyar como la próxima generación de emprendedores y trabajar junto para cómo desarrollar más negocios en, en la región.
1: Qué chingón, qué chingón. ¿Algún último anuncio, call to action o algo que quieras comentar?
0: Nosotros estamos contratando algunos roles muy interesantes. En este momento nosotros estamos contratando un, un country manager, de hecho, para Colombia. Entonces nosotros estamos como trayendo a alguien para como ayudarnos en manejar el país, tener como el, la responsabilidad de todo, la, todo el éxito del país. Es un rol que va a reportar directamente a mí y va a tener mucho, mucha responsabilidad importante y estamos buscando un crack para como tomar esta posición, entonces como si alguien estaba escuchando y quiere entrar en un startup que está creciendo un montón y que tiene esta misión y impacto social y quiere trabajar conmigo como la posición está abierta
1: Ahí lo tienen a todos los expertos en growth y a todos los eh, atraccionados interesados, ya escucharon la historia de Zach, la historia de elenas creo que con eso que nos platicó hace más que sentido querer trabajar con él y con su equipo, entonces Pues ahí lo tienen. Recuerden, una vez más, yo soy su host Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.